0: Это Паршат Лехлха, мы идем с опозданием на одну неделю, так что... Паршат Лехлха, который рассказывает о начале испытания Авраама Вину, и Исот этой Парши, это Сугья, что такое Авраама Вину. Появляется человек, про которого сказано в Мидраше, что от Дама до Ноха проходит 10 поколений, от Ноха до Авраама 10 поколений. Они все проходят как песок, который Всевышний пересыпает через сито, и остаются... Подробно нам рассказывают только о тех, кому ком надо рассказывать. Приходит Авраам и берет с Харкулам, берет награды за все эти поколения. Авраам, который назван Авраам Иври, тот человек, от которого происходит там Израиль, и тот, от которого происходит наше имя, имя Иври, Еврей. Известно, что весь мир с одной стороны, Авраама Авраам, вину Авраам, с другой стороны. Или человек, который перешел лавор переходить. Что в общем одно и то же. Известная куча медрашим, тем не менее, на них не куча, на самом деле их очень мало. Я знаю два, я сейчас сообразил. Может, есть еще, но я помню сейчас два на ходу. О том, как Авраам Авину начал соблюдать Тору. Известно, что Авраама Вину в доме у Тереха, Терех был не совсем соблюдающим. Я бы сказал, даже и был поклонником немножечко, был так вот. И я просто вспомнил на каком-то Ирусине, мне рассказали анекдот. На чьем Ирусине я не помню, но... По поводу того, если, я не знаю, вы, наверное, на израильских и русинах не были, и вам крупно повезло, я считаю. Но, тем не менее, там начинает рассказывать обычно, ну, про Хатана еще можно сказать, что он хорошо учится, в лучшем случае. Про Калу особенно говорить нечего, поэтому начинает рассказывать, из какой она хорошей семьи, и начинает перечислять дедушек, прадедушек, прапрапрадедушек и так далее, и так далее. Через какое-то время, я-то отключаюсь сразу, я не знаю, о чем идет речь, но как-то в этот момент мне рассказал, я помню, один человек, анекдот по поводу того, что вот так вот на Ирусине кто-то расписывал, расписывал, но ну, говорит, остановись, говорит, сейчас Терех будет уже. <с fell upon him> <air>
1: уже так вот,
0: Терех – человек, который отнюдь не отличался тем, что об- соблюдал Тору. Человек, который поклонялся идолам, изготовлял идолов, продавал идолов, это была его работа. У него рождается человек по имени Авраам, человек... Который до какого-то времени ничем не отличался Есть Махлуки с Медрашим до какого времени Но ничем не отличался от всех остальных И вот в каком-то возрасте Авраам открывает Всевышнего Каким образом это происходит Медраш говорит о том, что он смотрит на Хороший анекдот, правильно? Хороший анекдот, я не спорю Анекдот хороший Вы смеетесь, у меня только что был Русин. Я говорю, и мои дочки так Я это все прослушал примерно Это очень тяжело Ну, это уже записано на магнитофон Нельзя повторять анекдоты. Все остальное можно. Э, так вот, э, Авраам р- начинает размышлять о мире и приходит к выводу известному о том, что когда существует ветер, дождь, вода, снег, лед, я не знаю, все силы природы, которые мы можем перечислить, то не может быть, чтобы не было бальхабира, чтобы не было хозяина всех этих сил, которые должны гармонично каким-то образом управлять этими силами. И Авраам приходит к знанию Всевышнего. Первый день он молится... В луне, второй, солнце, третий, ветру, четвертый, дождю, пятый, огню, шестой, Всевышнему. Авраам открывает всевышнего. Первый метраж. Второй метраж. я знаю, что вы знаете эти митражи, но тем не менее, немножечко я на них хочу заострить внимание. Второй метраж о том, что Терех, уходя куда-то в гости, оставляет Авраама присматривать за магазином, чтобы Авраам немножечко продолжал торговать идолами. Авраам берет э, дубину, разламывает все идолы, кроме одного самого крупного, ему в руки вкладывает эту дубину. Когда приходит папа, папа спрашивает, что здесь произошло, он говорит, что я принес им поесть. Они начали выяснять отношения друг с другом, и один покрушил остальных. То лымайся, Мидраш на этом раз заканчивается, и царик некоторый июн. что Мидраш хочет нам сообщить. Что здесь произошло? Ну, он надрал папу Буседа. Папа не поверил, Дарихагав. Что хочет Мидраж? Что хотел Авраам показать нам? Это единственные два мидраша, которые я знаю, может быть, есть еще, которые рассказывают о том, что было с Авраамом до того, как он начал соблюдать Тор. Вы знаете еще, я сейчас вспоминал вот по дороге, и не вспомнил. Есть еще какие-то мидраши про жизнь Авраама до того, как он кибеля ласму, это коль таракула. Не вспоминается, мне тоже не вспомнился. Может быть, еще один какой-нибудь есть, а может быть, и нет. В Гиморе. Авой Дезойра, у нас вот у Геморре есть Авой не, не, это
1: быстро, я только ее. Мне надо
0: посмотреть единственную вещь, я не знаю, сколько в ней глав. Проким В Геморре Авой Дезойра, который есть у нас сегодня, существует... Геморре вы Дезойра рассказывает о законах, связанных с поклонениями идолам. Существует пять глав, пять проким. У Амрама Вина было еще 400 проким, которые до нас не дошли. Четыреста глав, которые нас не дошли. И этом тоже надо царихи юн некоторые, нужно понять. Почему Авраама Вину, почему так случилось, что то, что он открыл у себя свое отношение к Зоре, которое Мингостам из общих соображений, должно учить нас, как относиться к идолопоклонничеству, к идолам, существенные вещи, которые должны по идее заключать в себе суть того, что мы называем словом иммуна, вера. Почему до нас не дошли эти четыреста проким? И тот же самый вопрос, почему фактически все здесь присутствующие, может быть, не самые большие Талны дайхами но тем не менее не смогли вспомнить, кроме этих двух Медрашим, ничего про Авраама, который, что было с Авраамом до дарования Тора. Еще один вопрос, связанный с этими вопросами, это известная Мишна Перкеавод. Я думаю, что Перкеавод вы учите не меньше, чем я. Скорее всего, читали эту Мишну. Что происходит с двумя людьми, которые шли по улице, говорили Девра и, и потом отвлеклись, и сказали, как прекрасно это дерево, как прекрасно эта птичка и так далее. Что про них сказано? О рейгу? Митхаев ванавшо. Он хая, там Может, по виню смерть не гадить". Не надо его убивать прямо за это. Он Но, тем не менее, он Митхаев ванавшо. И пшада пашут. Обычное объяснение этой Мишны в перке. Вот, заключается в том, что человек, который занимался Торой и оторвался от изучения Тора, он Митхаев ванавшо. Но это не очень понятный пшад. Почему это не очень понятный бшат? Потому что за то, что забит торой нет наказания смерти. Человек должен учиться торой. Блифрат там не говорится обязательно про мужчину, там говорится вроде бы и про вас тоже. Если вы занимались торой, тем, чем вам нужно заниматься, шли, вдруг обратили внимание на симпатичный пейзаж, я не знаю на что, стали говорить на эту тему, то тоже сказано Митхаев Банавшой. Это не очень понятно почему, потому что наказания у женщин уже безусловно нету за битуль за то, что человек оставляет изучение Торы. И нужно тоже попытаться понять. Пшат, это все связано с одними темами. Начнем с последнего вопроса. Или вы что-нибудь мне хотите сказать?
1: Это, то, что это тоже, как бы, не ну,
0: действительно, так Машма из Нефриш что авраама Авину был собственный путь, и этот путь, это то, о чем говорит это Мишна Перке, вот, такой пируш есть, что человек, который шел, занимался торой, думал о творении мира и так далее, потом посмотрел вокруг, увидел дерево, дождь, снег, водопады и все остальное, и сказал, что вот во всем этом мы видим, Мухрахим, увидеть руку Всевышнего, то об этом сказано, что он ведь хайбонавшу. Об этом сказано, что Михаил нашу. Естественный вопрос, чем это так плохо? Вроде бы, как это и был путь Авраама Вину. И нужно понять, теперь мы уже переходим к первому вопросу, нужно понять, почему путь Авраама Вину нам не описан абсолютно никак. И 400 проким, 400 глав того, что он выучил из Гимора Авоида до нас не дошли. Естественно, Башгоха против Бакована и так далее. Почему? Почему этот путь нам не годится? что такого в пути авраама отличающегося от сегодняшнего пути нас не так поэтому не... Водой должны а чем плохо если мы выучимся из кого-то другого места а мы не правильно но почему что именно мы не сможем сделать от 9 до лот Я понимаю, что это неправильный путь. Я имею в виду, ну, может быть, вы правильно отвечаете, и вы отвечаете правильно, я имею в виду, что конкретного произошло с Авраамовиной, что сегодня это уже делать не требуется, что... Что произошло? Произошло какое-то изменение в мире, а, такое, что то, что сделал Авраам, сегодня нам не требуется делать. Не то, что, может быть, кто-то и может это сделать, это просто не то, что нам нужно. Вы, что вы, вы нет, что нет всяких кирдалам это может быть, но Авраам даже в то время, когда она была.
1: а, он был а поскольку, когда до этого истина как бы, на, то мы не можем идти от истины к
0: Потому что мы изобретаем велосипед. Ну, ну, это неправильно изобретать велосипед, у нас уже есть необходимые данные. Но почему бы нам, собственно, ну кто-то изобретет еще раз велосипед. В чем проблема? Одно и то же сделает. Ну, почему он Митхаев бы на почему так, почему это неверно, почему это не нужно? Вы правильно говорите, донатора. После того, когда на Тору у нас дан более правильный путь, более прямой и так далее. Но здесь есть еще одна вещь. То, что нам это в принципе к нам это уже не относится. Это в другом это измерении. Значит, Надо понять, вы сам почему.
1: Думает, то вы, вы, вы думаете, я
0: Абрама, Вину. хорошо, хорошо, хорошо. Авраам Авину был первый человек, который достиг дарги, ступени, которая называется иммуна, ступени, которая называется вера. И нам немножечко надо заострить свое внимание на том, что такое иммуна, что такое вера, что из нее следует и так далее. Чем мы отличаемся сегодня, после того, как Авраам уже нам раскрыл какие-то понятия мусаге и муна. Магараль пишет сейчас. Магараль пишет так, я прочитаю его дословно. Гарулан Рабатейн, шиикарга эйныну иньян шальшита вагасага сихлит, и муна гударга навшит, шиневнит быток в Переводим. Указали наши мудрецы нам, что Икар сутью того, что мы называем иммуна вера, это не иньян, не вопрос, связанный с шитой, с точки зрения, и не вопрос, связанный с тем, что может достигнуть человеческий мозг. Имуна – это та ступень, духовная ступень, которая построена внутри, внутри внутренности человека, внутри пнимиуса человека. Таким образом, все, что произошло с Авраамом, когда Авраам открывал для себя Творца, и выходил на Даргу и это, не знаю, как это лучше назвать по-русски, назовем это некий философский путь, который был у него. Он путем размышления, того, что такое философия фактически, это размышление над миром, попытка постичь каким-то образом мир. Авраам пытался постигнуть и понять какие-то вещи, связанные с тем, что философы называется пониманием, не за Гегель, назовет это Абсолюта, кто-то еще назовет как-то и так далее. Попытался понять каким-то образом, каким образом существует связь между Творцом и миром. Он пришел к этому, он это понял. Мы можем повторить каким-то образом этот путь. Это неверно, что мы не можем его повторить. Мы можем, кто-то из нас, повторить этот путь. Вполне можем это сделать, и, может быть, придем даже к тем же самым выводам. Некоторые, те, кто по мнению, некоторые, кто поглупее, понятно, что нет. Но даже придя к этим выводам, мы не просто открываем для себя то, что уже и так нам дано через сторону. Существует определенный этап, к которому пришел Авраам после того, как он пришел к Всевышнему. Что такое этот этап? Равдеслер Деслер, Мехтав не помню сейчас точно где, не стал искать. Равдеслер Михтаф Мехтав объясняет понятие, которое называется «сулам хабхира». Он в нескольких местах объясняет, мне надо одно из элементов этого. Сулам хабхира. Человек каждую секунду, каждую минуту и каждый день своей жизни, каждый год и так далее, находится в состоянии, когда ему надо выбирать. Вся жизнь и евреи, и неевреи находится в состоянии, которое называется свобода выбора. У человека есть Ецаргора, есть готов. Они между собой делают социалистическое соревнование и решают, кто из них побеждает каждый конкретный момент. Человек должен ли в отель аннулировать себе рацион желания Ецаргора и подчинить себя желание Ецарготов? Происходит это каждую минуту по-разному. Но каждый человек это должен сделать. При этом одна и та же вещь мне этот пример нравится, поэтому я уже, по-моему, его приводил, я еще раз приведу. Одна и та же вещь для разных людей может служить совершенно для, по-разному в качестве свободы выбора. Вот есть кинокамера, которая здесь. Один человек отснимет на нее звуковую запись какой-то лекции, я надеюсь, что изображение не записывается, и будет слушать эту лекцию и пытаться понять какие-то девраторы. Другой человек пойдет снимать в другое место. Не будем точно формулировать, куда именно. И одной и той же кинокамерой сделает два совершенно разных действия. У человека есть сейфер Тора. Ему достала сейфер Тора. Нацист в лагере хешмады, истребления. Для него есть свобода выбора, что ему сделать с этой сейфер Торой. Сжечь или не сжечь. Для него это выбор, который достаточно сложный. Если он не сожжет, и он получит за это награду. Если сегодня ту же самую сейфер Тора дадут кому-то из больших рабовьев, Он не получит награду за то, что он ее не сжигал. У него свобода выбора с этой сейферторой находится на совершенно ином уровне, на совершенно иной ступени. Но та же свобода выбора существует, как у одного, так и у другого. И это ситуация, которая существует у нас постоянно. При этом существует еще одна вещь. Это понятная вещь, очевидная, да? Существует еще одна вещь. Человек постоянно в в своей свободе выбора постоянно должен двигаться вперед. Существует какое-то время, которое должно занять для того, чтобы человек решил для себя какой-то вопрос. Например, какая-то книга Гемора. Он решил, что он каждый день учит Гемору час в день. Учит Гемора час в день, проходит год, два, три жизни, он учит Гемора час в день. Если он на этом останавливается, и у него начинается заново вопрос, «Может быть, сегодня мне отдохнуть и не получить этот час в день?» Это, не, это неверно, это нереально. Следующий шлаф, который, который должен быть, он должен прибавить еще 15 минут или не прибавлять. И думать на эту тему. Если он стоит на месте, какое-то время вода это возможно для того, чтобы закрепить. Но если всю жизнь он не будет сдвигаться с этого места, то это, это не называется свобода выбора. Человек, когда делает какие-то действия, бифрат в особенности, то, о чем мы сейчас говорим, в ему в вере, то он должен пройти какой-то путь. Мы все проходили какой-то путь в чуве. И пришли из разных мест и так далее, но у нас у каждого из нас была ситуация, когда мы решали для себя, мы начинаем соблюдать какую-то мицу или не начинаем соблюдать какую-то мицу. Может быть, сразу все, может быть, пять, а завтра еще пять и так далее, каждый по-разному. Но тем не менее, человек, для которого прошел этот выбор, он решил, что определенное количество мицы, вот я с этого дня соблюдаю, прошло какое-то время, и он должен двинуться дальше. У него должна возникнуть следующий, должен возникнуть следующий вопрос, следующая дилемма. Принимает ли он на себя еще какие-то вещи? Эмуна, как таковая, философ, философия, которая Авраам пришел к эмуне, когда он решил, что существует балябира хозяин этого мира, то после того, как он это решил, это решение должно быть такое, и оно было такое, что этот вопрос второй раз не возникал. Он находился в состоянии, когда эта иммуна была машпей на него, действовала на него так, что эта эмуна должна была его к чему-то обязывать дыхайну а именно, это то, что мы знаем. С этого фактически начинаются все рассказы про Авраама, все, что было до сих пор, это было мелочи. Он открыл Всевышнего. После этого мы знаем, что есть Медраж, который говорит, что Авраам Минус соблюдал всю Тору целиком до того, как она была дана, включая и Руфтавширин, и Руфтхумин, те Мицвы Дарабона, которые Рабона установили через много-много времени. Авраама минус соблюдал даже в то время. Почему? Об этом Медраше уже очень много, и говорят об этом много, и задают вопросы. Приведу вам какой-нибудь пример, а потом обсудим, почему это так важно было. Существует митсу цицис, который вы не выполняете, а я выполняю. Как Авраам исполнял митсу цицис? В чем вопрос здесь? Цицит – это вещь, которая висит на одежде, и не является частью одежды. Таким образом, выйдя в цицит в шаббат, лихойра, на первый взгляд, я ношу в шаббат. Я нарушаю шаббат. Выходя в из своего владения в владение Шударабием, я нарушаю шабаты и несу цицит. Поскольку Тора дала мне заповедь цицит, поэтому цицит мидбателит, аннулируется и стоит частью одежды. Поскольку я обязан их носить, поэтому это для меня становится частью одежды. Когда дядя Вася надевает цицит, для него это не становится частью одежды. Потому что у него нет заповеди носить цицит. Он не еврей. Про него не сказано, сделайте вы цицит на краях одежды вашей. Про него это не сказано. Таким образом, Авраам, поскольку он не был евреем, Тора была дана значительно позже. И Амистрейль появился значительно позже. Таким образом, задает мифоршим охроним. Задает вопрос, как Авраам мог выполнять заповедь цит. Сказано, что он соблюдал всю Тору целиком, до того, как она была дана. Как он мог соблюдать заповедь цит. Если он их не надевает, не надевает. Если он их надевает, то он выходит в Шударабиум с цицит, что делать нельзя, он их носит.
1: У него не распространяется
0: ни одна заповедь, включая чтение шма и надевание от филин. Но мы говорим, что Авраам соблюдал всю Тору целиком. Те заповеди, которые были нам не даны в то время, Авраам уже соблюдал. Но существует заповеди, которые невозможно соблюдать. В шаббат нельзя надеяться цит. Что так волнует охрони? Ну не надевался цит в шаббат Авраам. В чем проблема? Но ну, почему-то охрони говорят, что нам нужно понять, каким образом Авраам мог соблюдать всю Тору целиком. Ответ на вопрос, вы знаете, как он надевался цвет или нет?
1: На рубашке он не будет.
0: На рубашке. Ну, Почему именно на, на рубашке, одежде, а на не одежде? на футболке, скажем. А, нет, вы имею на
1: одежде, не имеется. Ну у нас
0: тоже на одежде.
1: Но если я сегодня. Не я сегодня... Хочу, честно, одежде... а? Он не может одеть не одежду, а одежду он может одеть. Не понял. Любой человек может одеть
0: одежду в шаббат, нет никакой низ, выходи в шаббат голым. Но в тот момент, когда он одел одежду, на которой болтается вот эти вот цицит, <социт> этот цицит для нееврея не становится частью одежды. Потому что заповедь одежду на одежду навязать цицит, есть у еврея, у нее нет. Но мы говорим, что Авраам соблюдал всю тору целиком. Как он-то отравился в вино? Тоже хороший вопрос. Это не проблема. Это не проблема, потому что... То, потому что к на вино вода не было тогда. К не нееврейское вино. Поэтому этой проблемы вода не существовало. То ответ на этот вопрос именно такой, как вы уже почти дали. Что Миманов шех, если Авраам еврей, то выйдет в цицит на улице, все в порядке. Если он нееврей, то тоже все в порядке. Потому что ему не надо шаббат. Это один из советов, который сегодня дают для... Бывает такая ситуация, когда человек, софик, еврей, софик нет. При определенных условиях есть, есть такой софик, он может быть. Когда сделано брит, ну, неважно, сделано бритмила и нету твила, по некоторым мнениям. По некоторым мнениям. В основном нет. Что делать в такой ситуации человеку? Как ему соблюдать шаббат? Герша Мальва Лотоваль, это судья называется. Обрезан, но еще не сделал твилы. Один из ответов, что он должен выйти в Шугарабим в цицит. Если он не еврей, он нарушает, э, все в порядке, если он еврей, он автоматически не нарушает. Таким образом, это один из вариантов, есть еще один вариант. У неевреев э, день начинается с утра до вечера, а у евреев с вечера, как мы знаем. Поэтому, если ему цей шабос после циткаховым зажечь спичку и так далее, то по, по еврейскому закону ничего не нарушил, по нееврейскому закону нарушил шаббат, потому что Гой не имеет права соблюдать шаббат, как мы знаем. Авраам Вину Ахроним трудится для того, чтобы объяснить нам, что Авраам Авинус соблюдал всю Тору целиком. Митсву Цицит, Митсву и и так далее. Почему это так необходимо было Авраам Авинус соблюдать всю Тору целиком? Иммуна, о которой мы говорим сейчас, понятие иммуны, это не философское понятие о том, что я сделал анализ, посмотрел направо-налево, увидел, что есть очень красивый мир. Решил, что не не может быть, это неправдоподобно, что этого мира нет хозяина, поэтому значит хозяин есть. Имена, которая была Авраама, с этого начинается имена Авраама, это когда это, этот вывод, который мы только что сделали, они влеч, он влечет за собой определенную обязанность. Он поднимает Авраама на новый уровень, на новый уровень, который позволил сделать так, что от Авраама происходит весь амисраиль. Суть амисраиль должен был от кого-то произойти. Мы говорили о том, что с самого начала творения мира Всевышний замыслил, что будет какой-то народ, который будет нифхар, который был выбран как амисраиль. Что это за, будет за народом, который будет выбран как Исраиль, Это должно было проявиться потом. Проявилось это из-за того, что Авраам открыл Всевышнего и пришел к понятию эмуны, которое мы сейчас начинаем пытаться понять. Это понятие связано у нас с Авраамом. После того, как это понятие есть, мы все подняты на этот уровень. У нас есть в душе какой-то, какой-то элемент, который называется нефиш божественная душа. Таким образом, для нас вся эта философия сейчас не нужна. Просто не нужна, нам она не необходима, мы должны это получить другим способом. Вы правильно скажете, что должны это мы должны получить от отца к сыну, и макором это является Лайла Седер, который является макором нашей иммуны, когда от отца к сыну передается Мамады Арсиной рассечение моря, 10 казней, которые были в Египте и так далее, для того, чтобы воспитание, которое мы обязаны давать, мы должны воспитать наших детях иммуно Но, но, шорош этого нам переходит по наследству Авраама И это то, что сейчас нас Михаев каким-то образом соблюдает Митцвод и так далее. Рамбом сформулировал 13 принципов веры, как известно. И в этих 13 принципах веры сформулировано анима, амин, ба-бана, шлема и так далее. Считали эти 13 принципов. На арабском языке они сформулировали немножко иначе. Вместо слов Рамбам формулировал их на арабском. Он писал свои книги на арабском, не на иврите. Мареновыхим, практически все книги он писал на арабском, потому что его лучше знали тогда. Раму сформулировал это другим лашоном. Они юде бы нашлима. Они Йоде Бадиашлима. А я знаю полным знанием. Слово имуна он перевел как слово ладат. Мы уже обсуждали, и тем не менее, это надо еще раз обсудить, чем отличается слово дат от слова «хохма», бина и любых других слов, которыми переводятся слова, на русском всегда переводятся одним и тем же словом слово «знание». Знание, которое «дат» — это атрибут, который означает, что я нахожусь в постоянном хибуре, в постоянной связи с этими вещами. Когда человек прошел свою свободу выбора в чем-то, поднялся на какой-то уровень, возьмем на примере Авраама. Авраам, который перешел на новый уровень иммуны, когда он поверил в существование Всевышнего и узнал о его существовании, то это знание от него никуда не уходит. Теперь это знание остается постоянно с нами. Это должно быть постоянно на нашем сулам пхера, на нашей лестнице выбора, которая у нас происходит ежедневно. Человек проходит какой-то свой путь. Он начинает размышлять над каким-то явлением. То, что вчера для него было сафеком, сегодня для него становится понятной вещью. Он решает для себя какую-то вещь. Завтра он не должен возвращаться к тому, чтобы заново обсуждать для себя и решать эту проблему. Завтра он должен делать следующий шаг на основании того, что он выяснил вчера. Для себя. Это то, что называется иммуной или датом. Имуна и дат, это фактически одно и то же. Поэтому иммуна, которая была у Авраама, дат, который был у Авраама, знание Всевышнего, которое раскрыл Авраам, это то знание, которое переходит через поколение к нам. Поэтому для нас этот путь является ненужным. Тора нам вкратце сообщила, вот посмотрите, нигде в письменной Торе не рассказано ничего про Авраама до того, как он стал соблюдать. Вообще ни одного слова, намека нету. Буквы нету на эту тему. Все, что нам рассказывается, нам рассказывается, и то не очень большим намеком, о том, как Авраама бросили в огненную печь. Единственное, что нам рассказано: в Ур Каздим. И как это нам рассказано, тоже очень относительно рассказано. Вы яйца Авраама Ур Каздим. Вышел Авраам из Ур Каздима. Все, больше ничего на эту тему не сказано. Мы знаем, что Авраам там столкнулся с Нимродом. После того, как Авраам перебил, знаем из Мидрашим, но очень коротко знаем, Лымайса, что после того, как Авраам перебил всех идолов, которые были у него в доме у Тереха, он сказал Тереху о том, что один из них самый большой взял и перебил всех остальных. Вообще они не поделили, у них было выяснение отношений. Большая потасовка. Что Авраам хотел сообщить нам? Что Мидраш нам хочет сообщить этому? Что именно говорил Авраам дословно, я не знаю. Мидраш до нас донес, только эту часть. Что он хочет нам сообщить, этот Мидраш? Что увидел Авраам? Это не те Исадот и Муны, которые у нас должны остаться от Авраама. Все остальное у нас должно быть как вещь, которая происходит таким образом, находится в нас, что мы не должны каждый раз к этому возвращаться. Мы должны начинать с этого. Вы правы, абсолютно правы, когда сказали, что просто у нас есть Тора. Тора нам сообщает, что такое иммуна, Тора нам сообщает, как нам жить и так далее. И нам не нужно задумываться о том, чем задумывался Авраам. Я просто хотел понять почему, объяснить вам почему, вернее и себе тоже. Я более или менее это сделал. Мы, у нас есть заповедь, у каждого человека, у которого заповедь на самом деле лежит на, муж, на мужчинах, а не на женщинах. По мнению тосфос съемтах нет, с йошоним По мнению с йошоним в геморри Йома, эта заповедь относится к женщинам тоже. Во всяком случае, когда папы нет дома, то у женщин тоже есть заповедь Хинух. В основном, конечно, заповедь Хинуха воспитание детей лежит на мужчине. Но, тем не менее, есть то, что она лежит на женщине. Например, известный пример из Гемора Суко. Гемора начинает выяснять, Сука, которая выше 20 амот, она кошерная или посольная? Для доказательства этого она приводит, что была такая геюрит Елена Амалка, царица Елена которая сделала Гиур, ее сын Мумз, Мунбас, и она, там много истории из нее, вероятно, очень богатая была, и э, она Мигдашу пожертвовала какие-то специальные вещи, ее сын Мунбас тоже, и так далее. Она сидела в суке, которая выш, была выше 20 амот, а у нее хватало денег построить любую суку, поэтому если она построила такую, то это не из каких-то соображений экономии и так далее, потому что она считала, что она кошерна. Гимура говорит, ну и что? И сидела она в некошерной суке, в чем проблема? Женщина не обязана соблюдать миссу суки. Говорит Гемора, что с ней было семь сыновей. Раз было семь сыновей, то даже если они рождались каждый год, то одному из них было наверняка минимум восемь лет. А если восемь лет, то он уже пришел ко времени, которое называется хинух, воспитание детей, поэтому она наверняка построила кошерную суку. Э, восемь лет. Спрашивают Мефоршем, а Елена Малка-то в принципе не обязана была воспитывать детей. и посадила их в некошерную суку. В принципе, воспитание детей лежит на муже, а не на жене. Отсюда то с Ешонин, что если мужа нету, то женщина точно так же обязана в как мужчина. Если есть муж дома, то он обязан Лиханех. Если его нету, то обязана жена Лиханех. В чем состоит Митсвахинух в первую очередь? Вриегатта Ливанеха, та заповедь, которую мы знаем, связана с Седром Лайла Пейсер, и расскажешь своему сыну. В первую очередь Митсвахинух связана с тем, что мы должны лагашриш укоренить в ребенке то, что называется иммуна. Каким образом это делается? Нужно провоцировать ребенка на вопросы и отвечать на его вопросы. Понятно, что ребенок иногда задает такие вопросы, на которые ответить достаточно трудно. Но, тем не менее, надо провоцировать, потому что когда ребенок задает какой-то вопрос, то он, слышит ответ, ему, вот ответ у него входит. Когда ты ему просто так рассказываешь, то это, как правило, входит в одно ухо и выходит... Иногда в то же самое, иногда в другое по-разному. Но нам надо... Это, это, это очень тяжело, это очень нелегко решать эти шароше и муна. Особенно сегодня в нашем мире, когда мы находимся в состоянии, когда слишком много вокруг творится всяких вещей, то объяснить ребенка это начинать надо с раннего детства, и объяснять довольно долго и так далее. Есть методики, но... Вот я сейчас вспомнил анекдот, который мне буквально на днях там... Рассказали по поводу того, как ребенок обращается к папе и спрашивает, папа, почему луна больше, чем звезды? Папа говорит, черт его знает. Папа, почему, говорит, солнце светит ярче, чем луна? Черт его знает. Папа, ты сейчас занят, тебе не надо спрашивать? Нет, сынок, спрашивай, потому что кто же тебе еще ответит? Ребенок должен находиться в состоянии, когда он может спросить и получить ответ. И это одни из шарошей нашего хинуха. Когда мы должны постоянно работать над тем, чтобы у ребенка возникали вопросы, и он знал, что он должен получить ответы. Это не просто методика. Тора говорит о том, что когда мы задаем Мане штана, в Ишаль я не помню, как точно по звучит, когда спросит тебя твой сын, ты ответишь, потому что так произошло во время мамад Гарсинайка, во время, когда мы стояли у Гары Синай, так произошла вот такая-такая-то история. Все, что мы делаем в Лайла Седер, Лайла Седер – это время Мюэдет, предназначенное для Хинуха, для того, чтобы мы могли пустить в, в ребенка иммуну, даже если этот ребенок взрослый, Дерех Агаф, это заповедь существует. Но что мы должны сделать? Мы должны сделать кучу изменений, макать два раза вместо одного раза, есть не то, а другое и так далее. Изменить кучу вещей для того, чтобы ребенок начал задавать вопрос, вообще, что мы здесь делаем, чем мы здесь занимаемся, собственно. Почему не пойти поспать, например. Или какой-то другой вопрос. Тогда мы можем ему ответить, потому что Дерех Шейла и Чува это тот Дерих, который человек может воспроизвести. Так идет просто заодно, так идет весь Лимут Тойра тоже. Когда люди задают вопросы друг другу, хеврусы, которые оба не знают ответа на этот вопрос. Один задает другому, я не понял этого, а тот, я не понял этого. Потом они друг другу начинают доказывать, спорить, и через это есть некоторые шансы, что произойдет какое-то понимание. Это не урок, когда мы диктуем. Как вы думаете?
1: Я думаю, что для тебя тоже. Вы Но правильно думаете. А
0: абсолютно одинаково. Абсолютно одинаково. Просто совершенно немножко разный хинук существует. Что от дочки требуется одно, а от сына требуется другое. Но хинук и тот, и другой должен быть Объем то, что деле. от нее требуется. Объема. Не только в объеме дела. В некоторых вещах просто абсолютно разные, принципиально разные. В какой-то степени нужно, ну грубо... Нужно научить дочку то, что когда она выйдет замуж, от нее требуется то-то в доме, а сына, у него требуется совершенно другое. Совершенно не обязательно, я не знаю, чтобы она умела работать электродрелью, дочка. А сыну нужно сегодня работать электродрелью для того, чтобы быть в состоянии повесить полку. Это тоже часть хинуха. Тоже часть хинуха. Но это мелочь, я специально взял какую-то мелочь. Точно так же нужно понять, что э, девочке, которая выходит замуж, от нее требуется в доме приготовить, я не знаю, какое-то минимальное количество еды, так, чтобы оно было съедобно. А от него требуется какое то другая вещь. Это тоже необходимо. Это тоже необходимо. У меня периодически были ссоры, ну, относительные ссоры, но ссоры с женой. Я использовал то время, когда у нее очень тяжелые беременности регулярно происходили. Начало она лежала, и я готовил на шабос чонт. Мне дети помогали готовить чонт на шабус. Она совершенно не в состоянии учить девочек готовить Это фантастически просто, не в состоянии учить девочек готовить И вот как-то очередной раз, я помню, это было в пейсах Я еще-то там встал, они мне помогают нарезать курицу Я думаю, что я быстрее нарезал бы курицу, чем они Но я решил, что лучше, чтобы они нарезали В крайнем случае, порежут себе чуть-чуть пальчик Но да, чтобы они как-то приучились к каким-то минимальным вещам Тут я слышу, топает издалека, из дальней комнаты Вы неправильно курица, да я сейчас сделаю Я уже лучше себя чувствую И ничего нельзя сделать Это тоже часть кинуха. Не то, что я такой хороший, она плохая. Я привожу примеры на нее, потому что про нее я вижу, про тебя не вижу. У меня те те же абсолютно недостатки. То, что я должен обучить, я не делаю правильно. Это водай. Я не говорю сейчас. Просто я показываю примеры. Примеры, которые для вас могут быть более интересными. Это совершенно очевидная вещь. Я знаю массу ситуаций, когда девочка, которая выходила замуж, совершенно не знала, где какая сторона у спички вообще, какую надо зажечь плиту. Я утрирую, но совершенно не могла ничего приготовить и так далее. Это, это ведь мелочи, есть общие позиции. От женщины требуется совершенно не то же, что от мужчины в доме. И мужчина не знает, что от него требуется, и а женщина не знает, что от нее требуется. Это тоже входит в часть хинуха, потому что это тоже часть Торы. Тора требует, чтобы у нас был байт. Байт, он состоит из двух частей. И вода, что девочка надо лиханах точно так же. И, безусловно, это не совсем правильно, если девочка будет э, воспитывать папа, потому что он, в общем, тоже не очень точно знает, что от нее требуется на самом деле. Да, а дальше что это работа мамы. Далеко не всегда то, что он хочет, это правильно, во-первых. А. а во-вторых, нужно еще уметь это. Нужно не только хотеть, нужно какие-то вещи, которые бы ходили, нужно знать. Нужно знать, как сделать, например, когда муж приходит домой раздраженный, злой и так далее, это только жена знает, как надо правильно себя вести, чтобы он тут же отдохнул и заткнулся в какой-то момент времени. Это тоже нужно знать. Это, это работа, которую нужно делать. Какие-то вещи, вода, что знает и тот, и другой, но какие-то мелочи, которые будут зависеть только от жены, а какие-то только от мужа. Поэтому дом состоит из двух людей, он не может состоять из одного. Это часть скинуха, которая есть. И это тоже часть Торы. Торы нам это говорит каким-то образом, я не знаю, примеры я могу дать какие-то, но я не уверен, что сейчас нужно именно на эту тему. Но возьмем, тем не менее, какой-нибудь пример, поскольку... А? Нара попросил, чтобы он привел его. Это другое. Но при этом Сара стояла и делала угод. Шхитой занимался Авраам. Ишмель пригнал теленка, а Авраам занимался Шхитой. А Сара при этом делала, как это угод сказать, Мацу на самом деле. Пседр это другие проблемы. Но она это делала. Тора об этом сообщила, тем не менее вода что существуют ситуации, когда мужчина должен сделать женскую работу, а женщина мужскую. Вода, что они существуют. Но если они просто полностью поменялись местами, или кто-то делает только, одно, ну это немножко бредовенько. Но вода так, что такая ситуация существует. Я помню Шаббат, когда моя жена с Йоси, с моим сыном лежала в больнице. Шаббат, я там раскладывал еще что-то, а кто-то из детей, чуть постарше, тоже не особо больше, спросил хабат а Има? Ну, совершенно можно ответить но существует когда это нужно это нужно но это если это будет постоянно то это будет неправильно когда это нужно шейла А вода что это правильно безусловно ну, вы, вот, вот там была ситуация, когда моя жена кормила, и я не мог быть в больнице с ребенком, потому что я не мог кормить. Никак я не мог ее заменить в этом вопросе. Поэтому она осталась с ребенком, а я остался с четырьмя детьми дома. Как правило, когда были госпитализации, я был с детьми дом, э, в больнице. Это будет удобнее по ряду причин. Но бывают ситуации, когда что-то нужно. И женщина тоже может, что не бывало ситуации, когда я еду на семинар в Россию, то жена опрашивает детей, что вы учили в Хедере и, и, и так далее. Вода, что это все нужно. Я просто сейчас говорю не о взаимосоменяемости кого-то с кем-то, а о том, что хинук должен быть разный. И этот хинук существует. Сегодня у нас ганедом. У нас хинуки девочек, и мальчиков, в общем, вне дома. Мальчиков в хедере, девочки в бейта акове Замечательно все. Они все там получают. Но если дома при этом они не получат того, что им нужно, это абсурдно. Вода, что дом должен строиться таким образом, чтобы был хинук в доме. И дальше старшие сестры помогают, младшие, старшие братья помогают младшим и так далее. Все это работает. Но при этом, конечно, все это должно идти от нас. Авраам, вещи, которые связаны, я о Хинухе не очень хотел говорить, это просто, поскольку мы затронули ту часть, что сегодня мы должны историю выучить то, что Авраам получил в то время. Но почему мы это можем сделать? Потому что в тот момент, когда Авраам поднялся на совершенно иной уровень, в тот момент, когда в Авраама вошло это «да» от что такое Всевышний, и он получил новую нефиш. Акодыш Баругу – это не человек». В тот момент, когда он делает свою пхеру, это пхера Аламид. Это пхера навсегда. Это выбор, который сделан навсегда. В тот момент, когда ам был выбран, что бы ни произошло, этот выбор останется без изменений. Выбор этот произошел, потому что он должен был произойти. Независимо от того, есть два магалаха, были наши заслуги или нет. Два из Махлокис на эту тему. Я сейчас не буду в это входить. Но в любом случае Авраам выборов свой путь, сделав свой выбор. А Кодыш баргу этот выбор подписал полностью, и с тех пор от него должен произойти Амисраэль. Отличие а которого состоит в том, что несмотря на любое наше поведение, даже самое мерзкое, за заслуги Авраама у нас входит, у нас входит кусочек ныхи Шалакит, божественной души. И мы находимся в состоянии, в котором мы находимся на уровне, когда знание Рашема Настолько близко, что нам не надо его выбирать И невозможно его выбраться изначально можем прийти к тому, что и так у нас есть Больше мы прийти не можем Поэтому сегодня наш, наш путь в Торе Это путь, когда из Торы Мы передаем Тору из поколения в поколение И идем дальше То, что я хочу сказать Что требуется от нас, что мы учим отсюда Мы находимся в состоянии, когда Иммуна, которая у нас есть Она должна расти Имуна не должна быть на одном месте Наша вера во Всевышнего должна расти. Я не знаю, растет она у кого-то из нас или нет, но это наша прямая обязанность. Что имеется в виду? Имеется в виду, что когда человек для себя из торы выводит какие-то вещи, которые помогают ему глубже понять какую-то накуду во Всевышнем, накуду в том, как Всевышний общается с миром, какую-то заповедь и так далее, в эту секунду мы приняли это. Проходит какое-то время, мы должны работать над тем, чтобы эта вещь была у нас мишураж. Она должна стать частью нас. Настолько частью, что то, что для меня вчера было софеком, завтра для меня должна быть точка, от которой я перейду к следующему софеку, который буду решать. И так далее. Это может находиться на уровне любой митцвы, но самое трудное, это должно находиться на митцве имуна. Имуна – это одна из мицвод. Одна из мицвод, которая существует. И мы должны каким-то образом эту митцву выполнять. Это шершей, это шарашим, это то, без чего мы не можем вообще ничего делать. И это достаточно трудно, потому что я думаю, что мы все когда-то открыли для себя то, что мы решили соблюдать мицвод. Все. Но теперь, каким образом двигаться дальше, это достаточно тяжело. В прошлый урок мы с вами немножко обсуждали, когда обсуждали четырех царей, затронули тему того, что такое бетахон. Уверенность. Как мы определим, что такое бетахон? Ну, Помогите. Я же сказал, что нужно вопросы и ответы. Раз вы не спрашиваете, то я буду.
1: Uh-huh.
0: На, на Руаите Гам ну и что? Mm-hmm. Это конец верха Мазона, Не знаю, что вы имели в виду. Вылураите садик назад, вы заново кашлехом. Не видел я перед этим, что? Ну так, что такое бетахон? Мы доверяем Всевышнему и. И. Поэтому. Авраам Авину получил навиют. Я не знаю, никто из вас в последнее время не получал, я надеюсь. Авраам Авину получил навиют. Навиют, которое было сказано было ему. Это название парши. Лех цеха. И Раша комментирует, выйдешь ты из земли, зачем нужно было так долго об этом говорить, говорит Раша. Когда человек выходит и переходит на новое место, он, все богатство у него остается на прошлом месте, стада, половину по дороге умирают и так далее, и так далее. Аврааму было обещано, что у тебя не будет никакого ущерба, когда ты придешь в роя. Авраам, батах башем. у меня есть такое предположение, что он был, хорошо полагался на Творца. Предположим так. Он приходит со всем своим бетахоном. Что следующее происходит? Голод. Голод в арецестрофе. Ему сказано, что тебе придется уйти из арецестрофе. В Египет. Там у него воруют жену и так далее. Вот. Прекрасная ситуация. Сразу после Навиюта, где ему было обещано, что у него не будет никакого ущерба.
1: А? Ну, как не
0: было ущерба? Он немножко поголодал, потом вышел из Арицисроли. Голод – это не ущерб, это так, диета, окей. Okay. После этого у него на какое-то время, я не знаю на какое, забирает жену, он не знает, что происходит. Насильно. Не знает, убьют его или не убьют, его не убили. Не знает, что будет с Сарой, вернут ему или не вернут, и что вообще с ней происходит, ему вернули. Даже он немножко разбогател. Это называется, что у него не было ущерба, Авраама и Сары.
1: Ну-ну.
0: То, у вас больше битохон, чем я мог себе предположить.
1: Мне кажется, что
0: больше вообще несоем трудно себе выдержать. Для этого это все сразу после навиюта о том, что у тебя не будет. Ты не пожелтишь никакого рефсера от
1: Как это понять?
0: еще круче. И Тот же самый вопрос фактически. Так что такое бетахон? На... То
1: есть? <клес> <клес> бетахон это Это вера. Активность. Нет, ты понимаешь, что делать литературу хорошую? То есть ты сейчас так кажется, нам просто не все понимаешь. Но дорогая для того, чтобы потом mm-hmm. быть богатым. Нет, ну, это... Мы не можем понимать все, что происходит. Все.
0: Ну что-то, ну ты там, ты мы, мы, то, что мы не можем все понимать, я догадываюсь. А мы что-то можем. А можем? О чем здесь не идет не речь? У нас здесь и садот иммуны заложены. Вот это вот Парша, которая нам рассказывает про первого человека после Иноша, который начал поклонение идолов. Про первого человека, который отказался от идолов, от идолов и ввел в мир понятие иммуны, которое идет до сих пор. Я хочу понять, что, что такое имуна. Бетахон, Рамбан объясняет, что это сниф имуна. Подраздел того, что называется имуна. Бетахон, уверенность в Всевышнем, это подраздел того, что называется вера. Вы фактически это сами сказали только что
1: или всегда будет хорошо. Спасибо, что, что и, когда у тебя очень платят, ты веришь, ты Во думаешь,
0: что? Во что? В то, что а будет что хорошо?
1: Не... А то, что это нужно для какой-то цели. Не просто так это все, а это это То есть на самом деле,
0: на самом деле, когда я хочу чего-то и надеюсь, что все будет хорошо. Это означает, что я должен быть уверен, что Всевышний мне сделает хорошо или не означает?
1: то, Он сейчас мне делает хорошо.
0: Ну, на мой вопрос вы не ответили. Про сейчас, ладно, а про потом? Хорошо, будет или не будет? Понимаю.
1: Фактически, вы сейчас
0: говорите... Я, я это спровоцировал но вы сейчас говорите хидуш хазаныша в понятии, в понятии бетахона. до хазаныша все определяли бетахон совершенно иначе книга ховод левовод определяла понятие бетахон именно то что человек в самые тяжелые моменты должен быть уверен что всевышний сделает ему хорошо когда он бедный он должен быть уверен что у него будет деньги и так далее и так далее он, он умирает он тяжело болен он должен быть уверен что Всевышний его выздорит, вылечит и так далее и так далее это ховод левовод это махалах, который дает хавот который считается более или менее стандартным махалахом в понимании того, что такое бетахон. Хазаныш действительно дал новое понятие. Хазаныш – это бепашто садамахлокис, между хазанышем и хавот Есть кто-то, кто хочет сказать, что это садамахлокис. Хазаныш определяет э, понятие бетахона примерно так, как мы с вами коллективно сейчас определили. Когда он говорит о том, что человек должен быть уверен, что все, что с ним произойдет, Независимо от его восприятия того, как это происходит, боли, утрат и так далее, и так далее, бедности, это наилучшее, то, что, то, что Всевышний считал для него, наилучшим для служения Всевышнему. Так Хазаныш определяет понятие бетахона, и это в Раф тоже описано, в Мехтавме Ильяу. Мы говорили, может быть, об этом, когда говорили о Рожашоне, я, может быть, так не определял это, но это мы обсуждали. Это Хидуш Годель. Это хидуш хазаныша, потому что пшада пошут понятие бетахон совершенно другое. Вы, вероятно, уже, поскольку мы живем сильно после хазаныша, мы уже привыкли к этому пониманию. Обычное понятие бетахона другое. Мне кажется, что вся история с Авраамом действительно является райот, хазаныша не приводит в качестве доказательства того, что произошло. Но лихойра, мне кажется, что все, что мы сейчас описали в Аврааме, это рая доказательства того махалаха хазаныша. Мне так кажется, это парша. Но это хазаны, что не приводит, это я вам говорю. Поэтому это не факт, что это. Так, хават ли вот учит иначе, ли его учит кипшито. Что бетахон это значит самые тяжелые моменты, человек не должен отчаиваться, человек должен быть уверенный, бато в том, что Всевышний вернет все в исходные позиции и все станет хорошо. И если у этого человека действительно есть настоящий стопроцентный битахон, то так оно и произойдет. Если он действительно уверен, то Всевышнего нет ничего невозможного. Ничего. Все, что Всевышний захочет, он может изменить. Хискеао Амелах, когда он лежал практически без сознания, к нему пришел пророк Ишайяо и сказал, что ты умрешь за то, что ты устранился от Митсу при Юрви, отказался исполнять миссию при Юрви, за этого Всевышний тебя, ты цадик, за этого Всевышний тебя наказывают тем, что ты сейчас умрешь от этой болезни. До этого люди не болели. Болели и умирали. Хискеао был фактически первым, кто выздоровел. И что делает Хискеао? Ему сейчас дано пророчество. Приходит пророк и сказал, Всевышний просил меня тебе передать, просто так вот, заодно. Что делает Хискияву? Хискияву делает вещь, которую я бы на самом деле. То, что делает Хискиа, я могу понять, то, что делает Ишаяву, уже не очень. Хискияв говорит Ишаяву, что давай мы, ты мне дашь свою дочку в жены. И, а почему Хискееву не хотел иметь детей, это вы знаете. Потому что он знал, что один из его детей будет Раша, который будет хатэл махти ата Будет грешник, который будет заставлять других делать его рот. Поэтому он не хотел, чтобы у него были дети. А ему сказал, что «Быганы швилы дарахмона ламалыха, зачем тебе думать про эти пути Всевышнего? Тебе дано обжабить прерви, работай, все. Дальше Всевышнего работай». Хискееву просит Ишкееву дать его в жены его дочку. Может быть, наш общий исход твоему поможет и сын будет хорошим. Ишай его дает. Какой должен быть битахон? Это битахон тот, тот как его объясняет Хаватавлива Вот, для того чтобы человек был уверен, что от Вышнего все может изменить, все может сделать. И если я буду ботох, то так оно и произойдет. Если я буду действительно уверен в этом, то так оно и произойдет. Дарья Гавриловская его выздоравливает, действительно выздоравливает. В этом его битахона хватило. Я слышал Махалах от одного из своих учителей объяснение, что нету махлокиса между Хазанышем и хавода существует Существуют разные даргот-битахоны, разные ступени битахоны. Человек на нашем уровне сегодня, галвай, хорошо, если него будет тот битахон, о котором говорит Хазаныш. Тот битахон, который говорит, что я уверен, что все, что делает Всевышний, оно для меня хорошо. Даже если мне это немножко неприятно, мягко говоря. Тем не менее, это то, что для меня является наилучшим путем. Есть более высокая степень бетахона, когда человек уверен на 100%, что все будет хорошо, так как он воспринимает хорошо, и даже он воспримет это хорошо. Когда он в это уверен на все 100%, а не меньше, он этого может достигнуть. Потому что «якодыш бурагума Это об, этом, об этой дороге говорит Хавода Левавод. Это хидуш, что нету махлокиса. Принято считать, что это махлокис в этих двух шитот. Так принято считать. Но тем не менее, есть такой махаллах, чтобы объяснить этот момент. Приведем какой-нибудь пример, который приводит Раф Десслер. Мы говорили о том, что вот, прошлое занятие. Пока понятно то, о чем мы говорим? Намного
1: сложнее верить в то, что будет все хорошо. будет Наоборот, мимо того, что есть сейчас, чем верить в то, что... Ну, то, что сейчас уговорить себя, что все сейчас хорошо. Конечно,
0: намного тяжелее? Это тяжелее. Конечно. Это, это, это другая совершенно ступень. Водай. Я не говорю, что мы сегодня вышли на эту ступень. Я говорю, что нам на первую ступень будет хорошо подойти. Это тоже не так легко. Хазаныш – это более низкая ступень. В этом магалахе, тот, который я даю, я еще раз говорю, это не общепринятый магалах. Но я его слышал от Большого Талмитхоха. Это его личный хедуш Поэтому я считаю, что я имею право поделиться этим. Этот магалах означает, что... В обычном стандартном пути человек приходит к тому, что он понимает, что все, что делает Всевышний, все хорошо. Если же он уверен намного сильнее, намного больше, что все в одну секунду может измениться, то это действительно может измениться, этот бетахон может ему помочь. Но ему надо такую веру обладать Всевышнего, бетахон это снифимына, который сегодня нам очень тяжело достигнуть. Но возможно, никто не говорит, что нет. Равшмуль Салант... Приводил такой пример. Мы с вами в прошлый раз говорили о том, что вы еще поддержали, я тоже не уверен, что вы поняли, что именно я хочу сказать, мы поддержали, я тогда не закончил мысль. Мы говорили о том, что человек, его порноса, его заработок, зависит, иногда не зависит, иногда зависит от его гештадлута, от его попыток каким-то образом заработать деньги. Что имеется в виду? Человек э -э, идет на работу, работает в поте лица трактористом, После этого получает 100 долларов в месяц, 1000 долларов в месяц, не имеет никакого значения, и говорит, что все, что я зарабатываю, мне дает Творец. И уверен в этом полностью. Когда Давид Гамелах, который шел воевать, рисковал жизнью, при этом он гнался за врагами, убивал их и говорил, что все от Творца здесь, я вообще не участвовал в этом моменте, меня нету. И другой человек, который считает о том, что когда он ничего не делает, все равно Всевышний может дать точно так же. И дает точно так же, и мы приводили это в примере четырех царей, когда говорили, что были цари, которые просто боялись что-то сделать, потому что они боялись, что тогда будет Гам, изъян, он решит, что я что-то сделал. Будет оторванность, я и Всевышний будет. Он к себе что-то присовокупит, что он что-то сделал. Поэтому эти люди боялись выходить на войну. Они говорили, достаточно молитвы, или даже молиться не надо, и так далее, чтобы никакой собственной заслуги не было. Сегодня ситуация, которая есть у нас сегодня... Э, вряд ли кто-то из нас может рассчитывать, что он будет спать целый день, целые сутки, и при этом получит, не только воевать будет, но и получит какую-то зарплату. Это маловероятно. Сегодня так получается, что это маловероятно. Почему это происходит? Равдеслер? А? О, Йофи. Ночной сторож. Пожарник. В России был такой анекдот, как пройти экзамен на пожарника. Надо было проспать 18 часов подряд, иначе не брали. И он получал зарплату. В общем, прилично. Прилично, я не знаю, правда, не уверен, но... какой-то получал? Человек, который не работает, ничего не делает, никого из штаблута не происходит с ним, сегодня, как правило, не получает зарплаты. Так, как правило, происходит. С чем это связано? Связано это с тем, что... То, о чем мы говорили в прошлый раз, я продолжу просто эту тему. Существует вещь, когда управление миром, творцом, то, как Творец управляет миром, он едбия, бедерихтева, он включил в законы природы. Это НЕС, точно такой же НЭС, точно такое же открытие лица Всевышнего, но которое происходит через законы природы. Для Раби Ханина Бендоса этих законов не происходило. Уксус, масло, что горит, совершенно не имело никакого значения. Для большей части людей это имеет значение. Для большей части людей это имеет значение. Тоже не всегда. Мы не можем сегодня получить парносу, без какого-то штадлута без какого-то усилия с нашей стороны. Усилие должно быть, говорит Раф Деслер в книге Мехтаф Мильяу, усилие должно быть пропорционально степени нашего бетахона, степени нашей уверенности в том, что делает творец. Для человека, который меньше уверен, ему нужно больше вкалывать, для человека, который больше уверен, нужно меньше вкалывать. Раф Дейслер приводит пример Равшмуль-Салант, который говорил, что я раз в месяц покупаю лотерейный билетик, и при этом я ЕЦ и Дайховай Штадлута. И выполняет свои обязанности из штат Все. Выиграть или нет, не имеет значения. У Всевышнего был Дерих, был путь каким-то образом. Бедерих Тева, дать мне пару носов. Значит, он найдет другой способ, если он решил, что этот не годится. Это уже его проблема. Я то, что от меня требуется, сделал. Это Равшимуль Саланта. Понятно, что любой человек сегодня это не может сделать, потому что бетахон, который был у Равшимуль Саланта, не всегда равняется бетахону, который есть у кого-то из нас. Очевидно. Тем не менее... В зависимости от бетахона происходят какие-то вещи. Дальше можно рассказывать разные майсы, которые будут одна противоположной другой. Могу привести две майсы, они ровно противоположны одна другой. Ровно. Одна майса про кого-то человека, который решил сделать себе э, пост на неделю, сидит поститься и, естественно, очень хочет кушать, и решил, что если всевышнего потребуется, он пошлет мне еду. Молится, горячо и так далее... Акадыш Баргу решает, что он выдержал этот несайон уже достаточно хорошо, и посылает кого-то из Малахим принести ему в Бэткнесет, где он сидит и учится еду. Вызывается, какой Малах, естественно, добровольцем обычно вызывается? Сотан. Вызывается это сделать. Приносит ему еду и начинает бегать со всех сторон синагоги искать вход. Тот видит, что ему еду несут и никак не может войти. Он говорит, вот здесь вот дверь, вот. В этот момент он не кшалит. Это было его все. В этот момент он споткнулся. Ты думаешь, я куда-то уже послал тебе еду. Ты думаешь, что он не найдет входа? Осталось несколько минут, несколько секунд. Ты думаешь, что он не найдет входа? Значит, твоего бетахона не хватало. Тебе нужно было показать ему, где находится этот вход. Это рьюсер для данного человека. Он практически неделю... В другом варианте Майса будет ровно наоборот насучить. А стены никакой нету. Есть просто разные бетахоны разных людей и разные требования от этого. Человек, который во время наводнения забр... <соединяя> остался дома, известная Майса. Известная? <соединяя> не надо? Все знают. Какой то был он посылает в двух словах. К нему приходит лодка, давай прыгай. Нет, не надо, если все не захочет, он найдет способ меня спасти. Значит, посылают катер, то же самое. Потом уже он сидит где-то на верхушке дома, дом полностью заливается, ему посылают вертолет. И говорит, говорит, давай, залезай, если Всевышний захочет, он меня спасет. Ну, наконец, он утонул все-таки благополучно. И говорит Всевышнему, я так в тебя верил, почему ты меня не спас? И говорю, тебе просто лодку, яхту, катер и самолет, что то еще от меня хотел? И то, и другое, и третье, возможно. Были люди, которые очень нуждались в деньгах. Я знаю, про, я не помню сейчас, про кого идет рассказ, про кого-то из Касицкой хреби, который шел по, по дороге, очень нуждался в деньгах, увидел золотую, золотую монетку, которая лежала в царское время в России на дороге, и сказал, что он не будет его поднимать, потому что если у Всевышнего нужно было, чтобы монетка оказалась, она бы оказалась не здесь, а у меня в кармане. Это иштадлут мьютерет для него. Это лишнее. Нужно находиться на очень высокой степени иммуны для того, чтобы это видеть. Для того, чтобы ощущать, что все, что происходит, это история, которая действительно была. С каким-то из коситских ребий, я сейчас не помню с каким все остальные майсы, это выдумки, а это история, которая была. Теперь, что такое эмуна, которая происходила у Авраама Вину, и которую он гориш лану, который он передал нам по наследству? Наше понимание того, что все, что происходит в этом мире, происходит только от Творца. Только. Любой ештадлут, я говорю про зарплату, потому что это наиболее понятный для нас пример. Таких примеров может быть сколько угодно и какие угодно. Любые. Все, что мы делаем, мы должны делать для того, чтобы одеть то, что хочет Всевышний нам послать, одеть это в те одежды, которые будут одеты в законы природы. Не больше. Это то, что от нас требуется. Это то, что передал Авраам. Поэтому сегодня, когда мы отвлекаемся от изучения Тора и смотрим на природу, и говорим, что мы здесь видим руку Всевышнего, это лишнее. Это уже в нас. Это находится в нас на сто процентов. Выше подняться в этом мы не можем, нам не нужно. Нам нужно выше подняться в бетахоне, в других вещах, в стремлении к соблюдению Мицвод и так далее, и так далее. Их очень много. Но в этом нет. Это в нас мишураж. Это от нас требуется только, чтобы через Стору это у нас вошло. Изобретать это нам не нужно, потому что изобрести выше мы не можем. Можем это открыть себе только через Стору. Это то, что дал нам Авраама Вину. Это та суть этой недельной парши, которая нам рассказывает Все сынот Авраама Вину, которые должны быть который Авраам должен был пройти, он прошел после того, как он уже открыл для себя, что есть балябира, что есть хозяин столицы, хозяин мира. Все остальное произошло после этого, для того, чтобы он в каких-то накудот сделал какие-то тикуним, которые есть. Дериха-Гафа и тикуним тоже вошли в нас. Это тоже мы дали. У нас есть Мисурат-Нефиш, которая есть. Так как Авраам пожертвовать своим сыном Ицхаком, так каждый из нас может пожертвовать собой и всеми остальными для Авода-Дхашем и так далее. Это отдельные вещи. Это отдельные достаточно непонятные вещи. Но это часть вещей, которые я хотел сказать. Что-то еще я хотел сказать, что я пропустил и забыл одну секундочку. Произошло, что говорит Авраам Тереху и нам с вами, в Мидраше, когда говорит о том, что один идол перебил другой, они вообще устроили между собой потасовку. Он нам показывает то, что если мы рассматриваем этот мир как отдельные силы, не связанные друг с другом, если нет баляберы, то нет гармонии, поскольку разные силы не могут существовать вместе. Они должны устроить обязательную драку, обязательную тахарут. Кто-то должен обязательно победить. Каким образом могут существовать? Мы, мы с вами уже говорили, что идола, о которых идет речь, Воида Зойра, каждый из них обладал какой-то силой. И обыводай, что в то время, когда Нимрод хотел убить Авраама, когда Нимрод строил дор, э, башню во время, когда Всевышний эту башню развалил, мы об этом уже говорили, они имели в виду совершенно конкретную вещь. Они умели управлять шмот именами Малахим и так далее. И они хотели что-то сделать. Это Авойда Зойра. Они хотели какой-то результат. Они умели управлять идолами. Они умели от идолов что-то получать. Авраам приходит к нам с Хидушем. Этот медраж, который единственный медраж фактически, который рассказывает, что было с Авраамом до того, как он открыл всю тору, рассказывает о том, как Авраам открыл для себя и пытался открыть это для Тереха. И передал это нам, что в тот момент, когда кахот, которые существуют в мире, не управляются одним кохом как кодаш не идут из одного макора, из одного источника, все силы, которые существуют в этом мире, то они обязательно придут к тому, что один из них должен ликвидировать другой. Гармония, возможна между этими каналами управления Всевышним только в тот момент, когда есть бальга когда есть хозяин этой биры. Это то, что открыл Авраам для нас и передал нам. Поэтому все дальнейшие вещи, которые произошли, когда Амисраэль, да, поклонял идолов и так далее, для этого им нужно было знать этот макор. Поэтому этот медраж до нас дошел. Все остальные разделы 400 периков Авоидезойра до нас не доходят, потому что они для нас не имеют значения. Мы уже перешли через этот уровень, мы начинаем с, с после этого. То, что еще по этому поводу можно сказать? Да.
1: Наука и религия, но... Ну.
0: Как вы думаете, для чего они это делают? Для чего? Для чего? Они это делают для того, чтобы люди, которые далеки от Торы, увидели, что Торы не является э, абсолютной чушью. Я не говорю про всех. Я говорю про Макор, Я говорю про источник этого. Дальше кто-то из них может находиться на большем уровне, кто-то на меньшем, зависит от того, кто писал статью. Кто-то может не понимать, для чего это нужно. Это безусловно. Кто-то себя уговаривает, и на самом деле им просто интересно поделиться своими знаниями ядерной физики. Безусловно. Цель в этом может быть только одна. Безусловно, это может быть интересно, но доказательство это не нужно. Доказательство нам отсюда брать не нужно. На каком-то этапе, когда человек не получил знаний Торы, не прошел тот путь, который мы с вами сейчас обсуждали, когда ему папа и мама говорили в Лайла Седер во все другие дни. И так далее. И рассказывали, начиная с трехлетнего, а может и раньше возраста, о том, как Авраама бросали в огненную печь, как он оттуда выходил. Как вот мой младший сын, очень животрепещущий, рассказывал, как, его, как Авраам ходил и искал Малахим. Э, ему надо было гостей принять в эту неделю. Он ходил и искал гостей. Послал и Елизаря не дошел. Он пошел, побежал, ищет, 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 бегает по комнате, рассказывает, как Авраам ищет. Питом, говорит, вдруг он нашел гостей. Жена замечательно, когда это ребенку с трех лет... Объясняет и так далее, то эта имуна в него вошла. Когда ребенку с трех лет объясняют, что дедушка Ленин там и так далее, или какие-то другие истории, я не знаю точно, какие что объясняют, то получается ситуация, когда ему нужно открывать какие-то вещи иначе. Но если его имна остается на том же уровне, что вот наука доказала, что, оказывается, вначале нам рассказывают, что Гагарин в космос полетел и не нашел Хашема, значит, его нету. А теперь нам доказали, что кто-то прилетел на Луну и что-то там нашел, поэтому Хашем есть не имеет совершенно значения. И то, и другое немножко абсурдно. Человек может первый шаг сделать с любого места, но этот шаг не должен, мы должны прийти к тому, что наша иммуна жиждится на торе. Зависит от того, для чего он это делает. Смотрите, Хохом, тот, кого вы назвали Хохом, он тоже может оказаться на том уровне иммуны, что ему это тоже необходимо. Такое возможно. Такое возможно. А если он не нашел какого-то подтверждения, какой-то научный факт, который ему казалось, что подтверждает, оказывается, не подтверждает ничего, то что происходит? Теория эволюции неверна потому что то-то, то-то и то-то, мы доказали, что она неверна, провели группу лекций и так далее, а потом вдруг в середине лекции какому-то лектору приходит в голову, что на самом деле есть некоторые факты, которые говорят против, ровно наоборот, потому что я сказал. Это как-то должно мешать пониманию того, что такое Тора. Вот что человеку постороннему нужно показать какие-то вещи, чтобы он начал, пришел к Торе, но дальше только через изучение Тора, только через Тора у нас может быть. Вся наша иммуна может только на этом быть. Это Шорош. Не я Моамин, а не Йодея правильный постулат. Я знаю, я нахожусь постоянно в связи с этим. Спросил, есть у меня пять минут. Спросил э, Кофер, говорит Геморов в сан спросил Кофер, э, не помню, кого он спрашивал точно, э, как вы, я помню, на работе Кто-то из Упикорсин спросил, вы утверждаете, что будет Хеазгамесин, что будет воскрешение из мертвых. Я вам докажу, что нет. Человек, который жив, он умирает. Живые умирают, мертвые живут. Построил кальвахомер. Кальвахомер совершенно логичный. Если живые умирают, то как вы думаете, что мертвые живут? Что ему ответил раван Гамлеель? Известный геморр. Знаете, что он ответил? Он ответил, "Мида логава гава, мида гава, Ми гава локольшика. То, чего не было, стало. То, что было, не тем более, станет заново. Не было ничего, а Кодашбрагу создал. Создал человека из ничего. Муж и жена женятся, ребенка нету, вдруг он рождается. Примерно представляем, очень примерно надо сказать, как он рождается. Все, рождается, из ничего. Теперь ты хочешь сказать, что то, что было, снова не родится? Что за диалог? Кто прав в этом диалоге на первый взгляд? Вот так вот, положи руку на сердце. Лихой кофер прав. На первый взгляд. Мы видим, что что было, то умирает. Что, в общем, в чем диалог? Что за вопросы, что за ответ? Что здесь произошло? В чем разница между этими двумя подходами? И тот и тот оперирует правилом Торы, который называется Кальвахомер. Тем более. рабан Гамлиэль ответил на вопрос, что если бы так, как ты говорил, все бы было правильно. Если бы мир был без Творца, то все верно. Существует какая-то жизнь, она кончается, все кончилось, дальше некуда. Но поскольку, каким образом ребенок родился, каким образом человек произвелся, существует постоянное участие Творца в этом мире, постоянное влияние. Если он один раз создал что-то из ничего, то тем более он создаст что-то из чего-то. Иначе не имеет смысла, временного создания не имеет смысла. Поэтому происходит новый Магалах. То, что умерло, оно должно будет оживиться. Это один из постулатов нашей иммуны. Один из постулатов. Существует вопрос, откуда мы учим, что есть Хьяза Мэй Семинатойра. Одна из вещей, откуда мы учим, это то, что сказано было, что Вашим сказал и Исхаку и Якову, что вам и вашим потомкам я дам эту землю. Авраам Исхак и Яков получили эту землю. А Какодыш Баргу обещал. Значит, они когда-то ее получат. Они будут участвовать в Холукадгарец, будут участвовать в разделении земли. Они умерли. Отсюда одно из мест, где мы учим воскрешение из мертвых. Не единственное, есть много мест, которые гемора приводит, там много мест. Но во всяком случае, это то, о чем идет речь. То, что было, было. То, что не, то, что не было, стало. То, что было, не тем более, что оно будет. А кодыш баруху речь идет о том, что мы в нашем шороше имуна находится то, что мы понимаем, что постоянно Всевышний контактирует с нами. Постоянно нет секунды, когда этого нету. Поэтому будет воскрешение из мертвых. Поэтому сегодня наш бетахон, как Хазаныш объясняет, как Хавод Левавод объясняет, но в любом случае этот бетахон жиждится на том, что есть постоянный контакт с Творцом.